0: O Cor, Cor Cuidando de você. De, você, de, você, de você. Olá, mais um episódio do Coro Cuidando de Você. Eu, Sérgio Bruni, e hoje eu tô com a doutora Andrea Toscanini e a gente vai falar de um assunto muito interessante, que inclusive eu já tenho uma, uma pergunta que eu já vou fazer para ela. Mas é como fica o nosso sono durante as férias. Tudo bom, André? Bom dia,
1: Sérgio. Tudo jóia. Começando as férias...
0: Exato, Ô, doutora, eu queria até te fazer uma pergunta, porque aí é uma questão pessoal, o quanto que as férias, ela impacta para o lado, porque normalmente quando eu penso em férias, eu penso em descansar, eu penso em é, recarregar as energias, mas desde que eu me tornei empreendedor, uh, as férias na verdade têm sido um grande vilão na minha vida, porque se eu me dou o direito de ter mais tempo, eu acabo me sentindo culpado, tudo. Então, eu te pergunto, como que fica as min... o meu sono durante as férias?
1: Bom, para responder a tua pergunta, é... eu acho que a gente tem que pensar o seguinte. A gente tem, a gente tem um ritmo né, de sono-vigília que vem ao longo do ano e que muitas vezes, ainda mais quando você é empreendedor, ou seja, você é o dono do teu negócio e o quanto mais você fizer, mais vai render e mais né, retorno você vai ter. Tem essa questão toda da culpa. Porém, a gente, a gente tem que lembrar o seguinte, que existem os momentos de, suor, de muito suor, ou seja, o um momento onde você tem que trabalhar muito e que a gente fala que é a expiração e a gente tem a inspiração. Né? Ontem eu dei uma aula no Sindor, do, do problema dos opioides. Eu vou fazer uma analogia que eu acabei de inventar do problema dos opioides no como bloqueador do centro respiratório. Então, olha só, nosso ciclo respiratório tem três fases. Ele tem a inspiração, a expiração passiva e a expiração forçada. E isso na vida é a mesma coisa. A gente inspira, aí a gente tem um movimento que ele é que ele é osmótico, ou seja, você inspira e, de... e logo em seguida você tem uma inspiração passiva, que é a consequência desse seu inspirar, e depois a forçada. Então a gente tem que entender que em algum momento a gente tem movimento, a gente tem pensamento sem atividade, sem esforço. Isso é fisiológico. Então esse momento ósseo, ele é importante, é a tua ins... inspiração passiva, é a tua inspiração é, sem é gasto energético, certo? E isso é importante, e depois ela vem com muito trabalho, com muito gasto energético, com muito suor. Mas, assim, na fisiologia, a gente tem os nossos órgãos, momentos ativos e momentos passivos. Então, por que que na nossa mente, na nossa cabeça, no nosso cérebro, a gente também não pode aceitar essa passividade, né? Então, a gente precisa criar a gente precisa do ócio produtivo, a gente precisa desses momentos sem culpa. Agora, quanto tempo você vai, você vai ter de, de férias? Você decide, 15 dias, 10 dias, uma semana, mas precisa, precisa porque a gente tem que resetar um pouco é, esse ano, esse ano foi um ano muito pesado, foi um ano muito difícil, é, eu sempre brinco né, que a pessoa que inventou essa coisa do ano é um gênio, porque se você for pensar, é um ciclo contínuo, simplesmente fragmentado, e a gente tem uma sensação de renovação na primeira semana do ano que ajuda a continuar em frente. Quando você passa, se você parar para pensar, é mais o mesmo, né? Só que o é, o fato... dia
0: 31 de dezembro eu estava estafado, mas aí no dia 1º de janeiro eu já estou reenergizado. Renovado. Né? É, renovado, exato.
1: Então, a, a ideia das férias para nós adultos, e eu brinco também com as crianças, eu falo assim, aproveita quando vocês são crianças, quando vocês são adultos não vai ter mais férias, mas a gente precisa, eu tô nesse mesmo processo que você, é óbvio que a gente tem pendências, é óbvio que a gente quer terminar o ano com tudo zerado, mas é difícil, a gente não vai conseguir, ainda mais quem é empreendedor, quem trabalha no seu próprio negócio, né, a cabeça não para, as ideias não param, mas assim, eu acho que isso que você falou de recarregar as energias, de ter ideias, a gente não consegue ter ideia ou a gente não consegue executar muito quando a gente está envolvido em toda essa correria do dia a dia. Então, sair um pouco do contexto e se permitir descansar, eu acho que é fundamental.
0: Isso é muito legal você falar, porque a gente tem até um, alguns posts no nosso blog que falam a respeito do ócio criativo, né? que como a gente foi criado, ainda mais depois da Revolução Industrial, que é tudo a base de produção, então quanto mais você produzir, melhor... Mas aí quando a gente fala quanto mais você produzir, melhor é para as máquinas. Mas quando a gente fala de seres humanos... Aí você começa a ter essas questões que hoje a gente está em grande pauta, que é saúde mental, as pessoas com problema de sono seríssimos. Então, eu, eu até te pergunto, porque o que, que tem tirado muito sono dos seus pacientes, talvez os que estejam na mesma situação que a minha, pode ser isso também. Porque a nossa cabeça está um turbilhão de informações, você não descansa, e aí você não se permite se descansar, porque afinal, se você descansar, e aí eu falo por mim, eu me sinto um vagabundo, né? uma pessoa que não está fazendo nada, uma pessoa que está... E é horrível essa sensação, e a gente tem que entender porque o corpo, ele fala, inclusive, tem até um outro episódio que é, você sugeriu uma pauta, achei muito legal, o sono e a dor. E é engraçado, porque o sono, quanto mais eu vejo que nos últimos semanas tem impactado, porque estamos chegando no final do ano, a gente tem um monte de coisa para entregar ainda esse ano. E eu vejo que eu estou perdendo um pouco a qualidade do meu sono, as dores estão começando a aparecer. É muito, A correlação é muito grande. E dores que eu falo é desde uma dorzinha de cabeça que eu nunca tive, ao, ao acordar, por exemplo... Há questões de dor no corpo mesmo, de sentir dolorido e parecer que eu corri uma maratona um dia antes. E não fiz nada, eu fiquei é, escrevendo, lendo, cuidando da minha filha, coisas rotineiras e do dia a dia. Então é, é muito importante, inclusive para quem está nos escutando, dar importância para essa questão do, do a consciência do dia a dia e a, essa questão do sono, quanto ele influencia na, no seu próximo dia, porque senão você vai começar a entrar num ciclo que nem se falou, é nada mais é do que um ciclo os anos, mas também a gente também é um ciclo, e a gente começa a entrar num ciclo horrível, que essa não se permitir nunca você ter um momento de felicidade, um momento de alegria, um momento de paz, e talvez que se dure dois, três, quatro, cinco, seis dias, e não ter, eu quero até te fazer uma pergunta nem como talvez médicas ou como, eu acho que você tem um envolvimento psicológico é, é, também com seus pacientes, mas nesse momento de sete dias eu como empreendedor eu ou, ou o agente autônomo que nem é você e tudo esses sete dias eu fico sem olhar o celular não mexer nas coisas ou separo uma horinha do meu dia alguma coisa ou de fato me dou essas férias e falo cara eu preciso descansar porque eu estou precisando descansar
1: então descansa vamos por idade então, vamos começar pelas crianças, porque as crianças entraram em férias, só que são férias de um ano diferente, né? de um ano que eles não tiveram o mesmo impacto na dinâmica física deles, na rotina deles, como eles sempre têm. Né? Então, as crianças tiveram aula online, a maioria das crianças tiveram aula em casa. Então, com certeza, isso diminuiu alguns fatores que são importantes para o sono. Então, isso diminuiu a exposição deles à luz... Isso diminuiu a quantidade de movimento que eles fazem durante o dia, né? Isso diminuiu o quanto eles são ativos durante o dia, porque eles estão num ambiente mais fechado. E isso aumentou muito a exposição deles à tela, tanto durante o dia como no final do dia. Por quê? Quando a gente diminui a nossa exposição à luz do lado de fora, à luz ambiente, quando a gente diminui o nosso a nossa quantidade de movimento, automaticamente a gente começa a achatar o nosso ritmo biológico. E isso faz com que a gente não tenha uma divisão tão clara entre hora de dormir e hora de ficar acordado Então eu não tenho aquele momento, os pais devem ter percebido isso, no, no meio da pandemia já ficou mais difícil a gente fixar um horário para a criança ir para a cama, né? Porque porque ela já está super readaptada com uma nova rotina e a criança tem essa facilidade de se adaptar melhor. Então, o que, que a gente tem que procurar fazer com essas crianças agora nas férias? Tentar fazer com que elas acordem sempre num horário de manhã, por exemplo, 8 da manhã, não precisa acordar às seis da manhã, não precisa, mas assim, que elas acordem de manhã e tentar fazer com que elas fiquem do lado de fora, já que elas não vão ter aula, então tem uma varanda, quem tem apartamento, fica no sol, coloca um jogo do lado de fora, ou faz alguma brincadeira, né? Tentar fazer com que essas crianças voltem a ter mais exposição à luz. E atividades físicas, né? Então, tentar deixar, limitar o tempo que a criança vai ficar na tela, principalmente depois que escurece, e manter uma rotina de horários. Então, vamos lembrar os nossos três sincronizadores, luz, atividade e alimentação. Então, como é que a gente vai conseguir regular o horário que a criança vai dormir? Fazendo ela acordar cedo e não deixando ela dormir durante o dia, exposição à luz, que é super importante, e horários regulares para alimentação. Então, não é porque a criança está em casa que ela pode comer o tempo todo, que ela pode beliscar o tempo todo, isso também desregula o ritmo dela. Então, para a criança, nas férias, a gente pode procurar fazer exatamente isso. Leva a criança para dar uma volta no quarteirão, duas voltas no quarteirão, protegido, com máscara, toma todos os cuidados, por enquanto que a gente não tem ainda a vacina, mas procura ficar do lado de fora com ela e limita mesmo, olha, tela só vai poder de tal a tal hora, nossa, eu moro em apartamento, tenho três filhos, eu também tenho três filhos, eu sei que é difícil, mas assim, a gente tem que colocar esses limites para o bem deles e o nosso também, porque muitas vezes na hora que eles deitam, é na hora que a gente consegue dar uma descansada e dar uma relaxada e a gente precisa disso também, né? então para as crianças é isso expor a luz, aumentar a quantidade de movimento de atividade que eles fazem e assim, a gente não precisa a atividade deles não precisa depender de mim não preciso eu estar junto eu posso ensinar ele a ter uma atividade sozinho eu posso ensinar ele a fazer alguma brincadeira sozinho né? a gente quando fazia isso a gente quando era criança fazia muito isso hoje eu canso de ouvir meus filhos falando ai ah, mãe, estou com tédio, o que, que eu faço? mãe, o que, que eu faço? Eu não me lembro de perguntar para o meu pai, pai, o que, que eu faço? Por quê? Porque em algum momento o meu pai me apresentou opções que eu poderia fazer sozinha, certo? Então, assim, a gente tem que ensinar essas crianças a fazer as coisas sozinhas e depender menos da gente. Com atividade, com exposição à luz e com rotina. E à noite? Então, assim, a exposição de tela durante o dia não é tão prejudicial como ela é à noite. Então, durante o dia é um horário melhor para a gente deixar a criança... Se a gente precisa fazer alguma atividade, ou se a gente quer falar para ela, você tem duas horas, que horário que é bom ela se expor? É um horário de dia, onde tem luz, onde biologicamente ela já vai estar exposta a uma intensidade de luz grande. O ruim é a criança ficar exposta à noite. Então, esse horáriozinho da noite, a gente pode fazer um jogo em família, a gente pode ler o um livro, a gente pode conversar, ou eles podem brincar entre si, enfim, tentar evitar tela à noite nas férias. E vem os nossos adolescentes. Esse
0: adolescentes. deve ser legal, né? <risos> os adolescentes
1: são terríveis. Os adolescentes vão lembrar o que acontece na adolescência.
0: Ah, só uma coisa, Andréia, só para antes de quando você fala criança, e aí eu é, eu penso que é, de que idade é que idade você está falando? Porque eu tenho uma filha de dois anos. Ela eu vejo que no caso dela talvez ela não entraria porque ela tem um soninho. Da, da manhãzinha, da manhã, no meio da manhã, ou às vezes à tarde. Normalmente ela acaba dormindo à tarde, aí não tem problema, né?
1: Verdade, verdade. Eu já pensei
0: nos meus a
1: partir de uns 4, 5 anos. Ah, perfeito. E aí
0: os vai menores... até uns 12, 13 que seria entrando na. na, é, na adolescência.
1: É, os menorzinhos, eles têm uma rotininha assim. É, é mais fácil manter a rotina nas férias dos pequenos, com certeza. Os adolescentes, eles têm uma questão. Eles têm. É, fisiologicamente, é, é a fase da vida que a gente dorme muito, né? Tirando essa fase da infância até os três anos. Depois, a adolescência, ela tem uma hipersonia fisiológica. Ou seja, o meu organismo precisa produzir mais hormônio, precisa fazer uma série de coisas, neuromodulação, sistema imunológico. Então, eu preciso dormir mais. E aí, esse bloco de sono, ele desloca o meio da noite. Então, o adolescente, ele tem duas coisas, ele tem uma hipersonia, que é uma necessidade de dormir muito, deslocada o meio da noite, então é um atraso de fase do sono, mais uma hipersonia fisiológica. Só que durante o ano, normalmente, né, sem considerar esse nosso ano pandêmico, Durante o ano, o que, que acontece? Como ele tem que acordar muito cedo, porque né, a partir do sexto ano eles têm que estar antes das sete na escola, muitas vezes, enfim. Eles acabam ficando privados de sono, porque eles não conseguem dormir cedo. Eles dormem tarde, fisiologicamente. Vamos deixar de lado um pouco essa questão do celular e da tela. Eles já dormem mais tarde e acordam mais cedo. Então, eles já têm um ritmo complicado, o adolescente que ele vem arrastando ao longo do ano. Quando chega as, as férias, o que, que acontece? Normalmente, ele coloca literalmente o pé na jaca e vai dormir três, quatro da manhã e fica até meio-dia, uma da tarde dormindo. Então, o que, que a gente faz? Esse ano, embora tenha sido um ano atípico, eu tenho filhos maiores e enteadas estão na faculdade, os horários são cedo. Então, minha filha tinha que estar sete da manhã assistindo aula, e ela mantinha esse ritmo meio privado. Agora, no final, eles ficam com sono à tarde. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que deixar eles atrasarem um pouco a fase do sono, só que a gente tem que estipular o horário para eles saírem da cama. Então, por exemplo, na minha casa, quem acordar depois das nove da manhã, não toma café da manhã, e quem acordar depois das onze naquele dia vai ficar sem tela a partir das nove da noite então assim, o que, que a gente tem que fazer? estipular um horário para eles acordarem explicar o porquê que você vai acordar esse horário, porque você precisa se expor a luz, ritmo, parará parará ele, não é que ele vai funcionar melhor só à noite, não, ele vai, ele vai querer ir para a cama entre uma e duas da manhã, tudo bem, mas ele não pode sair da cama uma da tarde porque senão ele vai diminuir a pressão de sono dele ao longo daquele dia então o que eu vou fazer com o adolescente nas férias? Eu vou deixar ele dormir a hora que ele quiser, só que eu vou acordar ele de manhã. Para quê? Para ele ficar acordado e ter pressão de sono para poder dormir mais cedo, certo? Exposição à luz, atividade, tudo isso é super importante. Por quê? Porque é o que vai fazer com que o ritmo biológico dele tenha uma diferença do dia e da noite, né? Com relação à exposição de tela, saiu um trabalho muito legal, que ele fala o seguinte, isso é uma boa dica para os pais de adolescentes. Se o teu filho fica três horas de manhã do lado de fora ele ganha duas horas de tela à noite. E isso está cientificamente comprovado. Oh, seja... Para
0: você que está escutando, ela mostrou aqui ó, a comprovação do estudo. Ela me mostrou, mas você não viu. Então, tem comprovação, sim. E isso é uma troca muito legal, porque... A quem não tem informação, né, doutor, às vezes só fala o celular ou a tela faz mal, e aí a pessoa fica nessa coisa, deixa ou não deixo, quando deixa, se sente culpada, e na verdade eu acho que você está trazendo uma coisa muito, muito relevante, e eu até quero saber, porque é, eu também fico, será que minha filhinha com dois anos, ela já tá na hora, porque eu sou super rígido com isso, né, não tem tela, não tem nada, então é até muito bom saber, porque às vezes a gente com informação acaba tomando decisões melhores, né.
1: Exatamente. O que, que acontece, então? Esse trabalho, ele mostra que quando você se expõe à luz do sol... Ou seja, eu estou aqui na frente de uma janela. Eu tô de frente para a janela, só que eu tô do lado de dentro. É completamente diferente da gente se expor do lado de fora. Então, quando eu me exponho do lado de fora essa intensidade luminosa ela é muito forte, então ela cria um marcador para mim do que é dia, do que é acordar, do que é o meu momento inicial da vigília. Se eu faço isso todo dia, ou seja, se todo dia de manhã eu fico do lado de fora três horas... Né? então não são três horas seguidas, eu posso sair, ficar 20 minutos, voltar a fazer mais alguma coisa e na rua tentar fazer coisas a pé, enfim, eu preciso fazer o quê? Eu preciso fazer com que o meu cérebro entenda o que, que é comprimento de onda de luz lá em cima, que é a luz do sol, que tem todos. Por quê? Quando eu estiver exposta ao tablet ou ao celular à noite o meu cérebro vai entender que esse comprimento de onda não é tão poderoso que nem o do sol. Então aquilo ali não é um sinal que eu tenho que parar de produzir melatonina. Parar de produzir melatonina é aquele sinal que eu tenho lá, lá alto de manhã, quando eu acordo, que eu me exponho a luz. Então eu confundo o meu cérebro com um sinal, um comprimento de onda um pouco menor, com uma intensidade um pouco menor, e ele tem aquele marcador lá em cima. Então, ele demora um tempo para processar essa informação, e esse é o tempo de tela que eu ganho à noite. Então, a dica para os adolescentes é se expor à luz de manhã, pelo menos três horas, e aí você ganha um pouquinho de tempo a mais de exposição à tela, sem prejuízo, né? Porque... É, que eles vão se expor mais, eles vão se expor, só que eles vão estar sempre prejudicados. Então, quanto mais você ficar do lado de fora, melhor é, é para você usar essa tela à noite.
0: Muito legal. O, então, a gente falou do sono da criança, mas aí quando você falou é mais ou menos a partir dos quatro anos, é porque, de fato, antes ele tem uma um soninho aí, ou no período da manhã ou da tarde, não tem problema, uh, o sono agora do adolescente e o sono adulto, que é onde eu me enquadro. O sono,
1: adulto. <risos> o sono adulto é muito complexo, é muito complexo porque ele tem uma questão psicológica, assim, incrível, incrível. Então, é, o primeiro ponto, né, é... Eu não quero fugir muito do assunto, mas tem uma questão de satisfação que é muito importante a gente, a gente falar. E aí, eu estava estudando esse, esse tema da satisfação, porque esse fim de ano a gente teve que dar aula em muito, muito, muito congresso, né? Os congressos do primeiro semestre foram cancelados e mudaram para online no segundo. Então, a gente ficou super sobrecarregado. Mas é bom, porque é muita informação que você tem que digerir de qualquer jeito, então digere. É, então, assim, essa questão da satisfação é muito legal, porque a gente tem alguns padrões de satisfação né? e, consequentemente, de insatisfação. Então, tem pessoas que elas têm, que elas têm um, um comportamento do tipo, para eu estar satisfeito, você tem que estar insatisfeito. Então, a, a minha satisfação é o teu sacrifício, porque a soma de nós dois tem que ser igual a zero. Então, assim, sempre que eu... Que eu é, pra eu ficar feliz, alguém tem que estar tá infeliz. Na minha casa. Então, ah, não, mas eu não tô dormindo bem porque meu marido ronca. Mas para eu dormir bem, ele, ele tem que se tratar, ele tem que parar de roncar. Então, não, eu vou me sacrificar um pouco para ele poder dormir bem. Então, é um raciocínio um pouco assim. E a gente tem aquela outra pessoa que o céu é o limite. Então, eu nunca tô satisfeito. Certo? Porque não tem limite a minha satisfação. Então, nenhuma das coisas que eu alcanço... Me satisfazem, por quê? Porque eu não sei qual é o limite da minha satisfação Eu não coloquei um teto para isso Então eu também sou super insatisfeito. Então quando a gente fala em sono, a gente tem que pensar nessa questão da satisfação. Então o que acontece quando a gente fica mais velho é justamente isso, a gente saiu daquela etapa da adolescência da hipersônia, de dormir até mais tarde, de acordar, de não ter dificuldade de não ter problema, onde você encosta você dorme e você começa a ter uma percepção do sono, ou seja, não é tão fácil assim dormir, eu não consigo dormir como eu quero, não consigo dormir na hora que eu quero, eu tenho que dormir na hora que eu tenho sono, o meu tempo de sono não é tão longo, então a gente começa a repensar algumas coisas, só que a gente acaba tendo como base aquela fase da vida onde você dormia hipersônia atraso de fase do sono, e esse vira o teu referencial, só que a gente no sono tem que ter um referencial para cada momento da vida, por quê? Porque o sono é dinâmico, então eu não posso hoje com 43 anos comparar o meu sono quando eu tinha 20 certo, eu preciso comparar meu sono com o sono de uma mulher de 43 anos. E aí tem essa coisa toda da satisfação e da insatisfação com o sono. O que que a gente pode pensar nas férias? Eu posso assumir no começo das férias o meu padrão usual de sono, ou seja, o padrão Andréa de sono, o padrão Sérgio de sono, como é o teu sono. E aí você, sem culpa, usa esse padrão de sono no teu tempo de férias. Então, qual é o meu padrão de sono, Andréa? É dormir a uma da manhã e acordar às nove da manhã. Eu vou ter dez dias de férias. Dez dias de férias. A gente vai fechar o consultório dia 24 e vai abrir no dia 4. Nos meus dez dias de férias, eu vou fazer o padrão de sono Andréa de dormir. Só isso já vai me ajudar no dia seguinte a ter um impacto menor. É, um impacto menor em todos aqueles sentidos que a gente sempre fala, né? Nessa questão cognitiva, desempenho físico, produtividade, até porque vai ser um momento que eu também vou evitar ter um pouco de contato com, com todo esse nosso ambiente profissional, vou tentar me dedicar a outras coisas, vou até sair de casa para ver se a gente fica desligado aqui do nosso computador, com as nossas planilhas e com tudo, para ver se a gente consegue realmente relaxar a nossa mente. E é interessante que quando você faz esse processo de desconexão, você deixa um peso muito grande, inclusive o peso do sono. Quando a gente faz a anamnese de sono, a gente sempre pergunta para as pessoas como é o seu sono no fim de semana e nas férias. Porque ele tende a ser melhor nas férias. Por quê? Porque normalmente nas férias você sai do teu ambiente. E na hora que você sai do teu ambiente, você deixa lá no ambiente algumas responsabilidades relacionadas àquele ambiente. Então, você vai mais leve. Então, é muito importante a gente, assim, se permitir ter esse momento de férias.
0: E, André, a gente está até chegando na etapa final. Eu queria... A gente falou de bastante assunto. Sono criança, sono adolescente, sono adulto. De tudo que a gente falou. É, o que, que você, para quem está nos escutando, você traria como principais atividades que a pessoa poderia fazer ou dica Uh, para já implementar aí, já no, nesse finalzinho de ano, para ela conseguir entrar nas férias, seja com os filhos ou a própria pessoa, e aí eu falo no meu caso, entrando, conseguir tirar uma semaninha, vou me organizar para tirar só uma semana, uh, e conseguir ter um sono com um pouco mais de qualidade.
1: Bom, eu acho que a gente precisa, cada um olhar para dentro e ver o que está prejudicando o teu sono. Então, essa é a primeira coisa. né? No meu caso, o que está prejudicando o sono é que no final do dia, depois que os meus filhos iam para a cama, eu aproveitava para fazer um monte de coisa profissional. Então, isso era o que estava me atrapalhando. Então, isso é o que eu não vou fazer agora nas férias. Do ponto de vista fisiológico, o mais importante, eu sempre falo isso, é monótono e repetitivo, mas a gente se expor ao solar de manhã. Então, esse é um grande sinalizador. Então, quanto mais você puder se expor à luz de manhã, isso vai ajudar o teu sono. Porque a gente tem que pensar no sono na hora que a gente acorda e não na hora que a gente vai dormir, né? Na hora que a gente vai dormir, a gente só tem as preocupações em relação ao sono, né? Mas como ter um sono bom, a gente tem que pensar na hora que a gente acorda. Uma coisa que deixa a gente muito ativo e muito acelerado é, é o celular, né? Então, talvez a gente possa ter momentos específicos do dia durante as férias para usar o celular, então, fala, bom, eu vou acordar, eu vou olhar o meu celular, eu vou mandar todas as mensagens que eu tiver que mandar, resolver, fazer tudo que eu tiver que fazer e depois eu vou fazer isso depois do almoço. Então, eu me permito ter um período, uma manhã, algumas horas, onde eu vou tentar realmente me desconectar de desses decibéis, digamos assim, né? dessa coisa toda que é a nossa rotina, que é uma rotina muito agitada, muito cansativa. E aí, o que eu posso aproveitar para fazer também, às vezes a gente tem algumas preocupações que vêm na nossa cabeça quando a gente vai dormir, e a gente veio arrastando elas ao longo do ano. Então, talvez agora nas férias, com um pouco mais de tempo, um pouco mais descansado, a gente consegue pensar essas preocupações e tentar encaminhar cada uma delas, porque, de repente, a gente começa o ano de 2021 sem essas preocupações, e aí a gente passa um ano dormindo um pouco melhor. Então, a ideia é, do ponto de vista fisiológico, você se expor à luz e, e praticar a rotina de atividade e alimentação, e do ponto de vista psicológico, procurar resolver as pendências durante o dia, né? já que a gente vai, vai ter esse momento de descanso, tentar inspirar um pouco mais e tentar dar um fim, encaminhar ou procurar de alguma forma que isso não me atrapalhe o sono no ano que vem.
0: É muito legal porque você, obrigado tá de novo, porque eu trouxe aqui para mim o ócio criativo e depois da revolução industrial a gente se sente muito culpado quando a gente está no ócio, isso é horrível. Então é isso acaba organizando os pensamentos. Eu trouxe aqui para mim e muitas vezes em conseguindo entender o que, que como você falou, o que, que você precisa priorizar para conseguir resolver primeiro esses problemas, para ir melhorando o seu sono. A desconexão, acho que uma coisa está ligada à outra, é ter, conseguir ter essa conseguir fazer essa desconexão, eu acho que você deu uma ideia legal, acordou, você pode usar o seu celular, fica um tempo sem usar, de repente usa logo depois do almoço, ou no finalzinho antes de dormir, então você começa a criar umas rotinas melhores. Não, eu achei sensacional isso, não comparar o seu sono com crianças, bebês ou pessoas totalmente diferentes de você, porque a gente fica vivendo do passado, falando, nossa, adoraria ter aquele sono quando era criança. Você nunca mais vai ter aquele sono, ou dificilmente você vai ter, porque você é uma outra pessoa, você é um outro ser, você é um adulto, não dá para comparar bananas com laranjas. Então, obrigado, achei muito legal. Encontrar o seu padrão de sono, todo mundo tem um padrão de sono, e é aquele que você sente mais confortável, com mais qualidade, e que te dê mais disposição no dia. Então, entender, ter essa consciência, e aquilo que a gente bate na mesma tecla, mas que é, eu vou começar também a trazer um pouquinho mais de, de concentração aqui na parte de alimentação, que são sincronizadores, atividade física, luz e alimentação. E luz é luz do sol, é quanto mais a gente se expor, e isso é muito legal, quando você traz que é o dia que vai fazer a nossa noite dormir melhor, é, se a gente começar na hora de acordar ter um carinho maior com a gente, provavelmente a gente começa a ter menos preocupações para dormir, porque a gente sabe que durante o dia a gente está se cuidando melhor. Então, eu achei muito legal você trazer tudo isso, Andréia. Para você que está nos escutando, tente colocar alguma coisa dessa. Não precisa colocar tudo ao mesmo tempo, senão as suas férias vai virar uma loucura que nem é o dia a dia hoje do, do de 2020. Mas outra
1: coisa importante, Sérgio, não é porque a gente está de férias que a gente tem que pegar e fazer uma lista de mil itens para resolver nas férias. Férias não, essa lista de mil itens é para gente resolver ao longo do ano. Não é para resolver agora nas férias uma lista de tudo que eu não consegui fazer durante o ano. Senão eu enlouqueço, certo? Então, desconexão e relaxar é desconexão e relaxar. O ano que vem eu resolvo a minha lista que eu não resolvi em 2020.
0: E tá tudo bem, Exato. E tá tudo bem. <risos> Então, doutor André, de novo, muito obrigado pela, pela presença. Obrigado por trazer tantas informações importantes. E para você que, queira ter, que quer, de fato, ter um sono com um pouco mais de qualidade, inclusive colocar o um, um sono com mais qualidade, por ele ser tão importante na sua família também, utilize dessas dicas aqui do que a doutora André trouxe, porque com certeza vai fazer muita diferença na sua vida e você vai conseguir ter, sim, mais qualidade de vida e ser provavelmente uma pessoa ainda mais produtiva em 2021. Até os próximos episódios. O Cor cuidando de você. O Cor cuidando de você.